0: Para, para que, que, se, para que se nota que somos amigos, pues. Los amigos... Y ve, son... sale con sus mamadas. Confío en un amigo, sale mal. No ver... Confío en alguien que creo que es mi amigo, sale mal. Final inesperado. Termina sexual. Eh. Termina sexual. No termina sexual, desgraciadamente. ¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a Punto Geek, el podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Uh -huh. Hay que apuntar porque quedó muy bien en el último episodio. ¡Están en su punto! Eh, muy buenas a todos. Eh, en este episodio no podía ser de otra forma. Estoy con mi compañero Mario López, alias El Comodín. Sí, ese soy yo. ¿Cómo estás, Mario?
1: Bien, muy emocionado porque es un capítulo muy especial. Eh, quería traer un invitado, pero lamentablemente por temas de permisos fósiles no pudo venir Ah, ya,
0: ya, ya sí me contaste Sí, pero ahí está a lo lejos echando apoyo Sí, este, yo creo que el arco de mi personaje dentro de esta temporada del podcast es eh, Se está convirtiendo en un villano Porque ya con este serían dos episodios seguidos en los que solamente estamos dos de los cinco integrantes de Punto Geek es que a lo mejor Es como
1: esas temporadas Donde los protagonistas O los personajes principales Están fuera de cámara Porque están en el entrenamiento en la parte ah, de... Ándale, sí es cierto Ajá, como Como en bleach De que cada uno Está disperso Y al final se
0: reúnen Para el momento crucial O por ejemplo En las series americanas Cuando una actriz Se embaraza Que solamente llega Y se vuelve ahí <risa> Para que no parezca Que está embarazada Ándale Este, creo que pasó Con Lily en How I Met Your Mother Sí. O sea, nada, era como de, ah, sí, es que está estudiando para su escuela o algo así. Nada más iba, saludaba y se volvía a ir, pero por, porque la actriz estaba embarazada. Oh. Entonces, yo creo que es así. No, solamente que nadie del crew de Punto Vic está embarazado. No. Ni nos odia. O lo ha dicho abiertamente. O sea, a
1: mí mucha gente me odia, pero creo que no nadie. De Punto Vic, de y... o no lo han dicho abiertamente. O no lo han dicho abiertamente. <risa> sí,
0: entonces, mientras no lo digan, no le quedamos mal a nadie. Todo bien. ¿Y sí. qué tal estuvo tu semana? Mucho trabajo y yeah, tarea Se me ocurrió la maravillosa idea de meterme otra vez a estudiar <risa> No, ¿Teniendo... es una buena idea Por eso dije maravillosa idea Ah bueno, es que creí que lo decías con sarcasmo
1: No, es el que es sarcasmo porque tengo un trabajo de ocho horas A veces un poquito más <risa> Entonces salir y seguir estudiando todo en casa Entonces el sol solamente lo veo desde mi ventana Es como, me siento como los anim... animales de casa Ven el exterior pero por una ventana el... Sé que está ahí Ay,
0: así, así se siente gueto casi todas las semanas Puede ser
1: Pero te acostumbras
0: Vives <risa> tu entorno Suena muy complaciente Y no Entre sé qué tan bueno sea eso
1: Cama, cocina y escritorio O sea, hay una variedad de lugares
0: Sí, pues fíjate que mi semana estuvo muy movida ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque estuve disfrutando de la playlist De This is.otaku Que hicimos en YouTube Music Bueno, Uf. yo la estoy consumiendo en YouTube Music Porque es la plataforma que yo tengo Pero está en Spotify y en YouTube Music Por si quieren ir a verla ¿Tú sabes cuántas canciones hay en Spotify? Eh, en total, no. Es que como estaba diciendo, sí, yo sigo agregando canciones
1: durante mi transcurso de la semana. Entonces...
0: Que Luis, Diana y Mario hicieron la playlist de Spotify. Y Diana, Per y yo hicimos la de YouTube Music. En YouTube Music... Puedo decir que son más de 160 canciones.
1: Mira, vamos a sacar números reales, números en bruto Eso, eso. Aquí datos, estadísticas, así nada de suposiciones. Datos exactos. Exactamente. Y tenemos en Punto Taco la maravillosa cantidad de...
0: Está cargando, está cargando. Sí, dice. O Yo flipé. No, muy malas las aplicaciones, ¿eh? A querer darnos datos exactos. Pero ahí están nuestras dos... Este... Playlist para que vayan a verlas. Que la verdad... A mí me, me gustó mucho volver a redescubrir canciones que no escuchaba desde hace muchos años. Sobre todo, los endings de Naruto Shippuden, que son mis favoritos. Fíjate que también los opening de Naruto, pese a que ya eres son escuchado, si nunca te llega
1: el segundo loop de nostalgia... ...que estás así y ves ahí y tú como y... Oh. ¡Oh! Y este era el arco de Pain
0: cuando estaba sonando. Siento dolor de nostalgia. Sí. Y justo eh, Fer fue uno de los que agregó endings de Naruto. Uy. Entonces... Eh, <coughs> de hecho, él agregó mi ending favorito de Naruto... Entonces me, me, me generó eso, mucha nostalgia y pues no sé, como que me alegra mucho volverme a encontrar con esa parte pues de, de volver a disfrutar la música que tenía, en serio, tenía años sin,
1: sin escuchar. A mí me recuerda a mis tiempos dorados cuando era estudiante preparatoria, sin muchas responsabilidades. No había preocupaciones. Me Ajá, me aventaba fácilmente, tenía a la semana un, mínimo dos animes. O sea, lunes, martes, otros dos O sea, fácilmente aventaba como unos O sea, unos... diario más bien Ajá, más bien Ajá, diario oh, oh. tenía dos animes por ver que están en emisión Más aparte que me aventaba animes que ya habían terminado Como para aventarme todo de, de corrido Y
0: ahorita es como que consumo dos animes Y mis tiempos son como que ya viejo, por favor no, y aparte yo creo que es la misma edad, ¿eh? Yo también no soporto ver tanto tiempo anime porque es como... Oh, tengo que hacer algo, tengo que amargarle la vida a alguien o a mí mismo. Hay que meternos a Twitter. Ándale. <risa> sí, sí, de hecho. Hay veces agarro el teléfono y Twitter. ¿Es el lugar para amargarte o amargar gente? Sí. Este, pues bueno, ahí están las playlists Espero que las disfruten, de todas maneras Están en la parte, de la, en la descripción De este video, y en nuestras okay. redes sociales Están ancladas, para okay. que vayan a ver ¿no? Sí, abajo no, aquí no apareció nada ¿Qué quieres que aparezca? ¿Una imagen de qué? ¿De Godzilla? Sí, así en la manita Y, eh, bailando Ahí, ahí salió la, la imagen de Godzilla ¿Bailando? Ya, <risa> <risa> no, no, ya, ya pediste mucho Ya pediste mucho <risa> Nada más la pura imagen Godzilla estático, así salió y pues bueno, como ya vieron en el título vamos a hablar sobre Godzilla Minus One Que ya no está en cines, desafortunadamente no. Yo tengo que decir que tuve el privilegio de verla en cine Y creo, creo que la vi en, en macro uh. Yo no tuve ese privilegio
1: por qué para los que no sepan En esta temporada yo me fui a ver a mi familia a Puerto Vallarta Entonces Godzilla se estrenó según yo los últimos días de diciembre y yo me regresé hasta enero, entonces fue el de, tengo que verla donde se, donde haya cupo, o sea, cualquier película. Y sí, fui a bailar en el cine japonés, afortunadamente, pero en... Sí, yo
0: también la vi subtitulada. En pero normal, marginal. ahora sí que... Pero de todas maneras, fue una Uy. muy buena experiencia, ¿no? Me llevé a Anacleto, de hecho. Sí, ahí sí te lo llevo, sí. Sí, no, es que tenía Oye, que Oye, ¿y si mejor aparece aquí en Anacleto? Sí. Ahí está. Decía. Pero sin bailar está
1: bien. No... Con que aparezcan acletos, soy feliz. Sí, y fíjate
0: que ya cuando terminé, cuando salí de verla, porque... A ver, voy a, pla voy a, eh, a plantear mejor mis ideas. Esta película se estrenó oficialmente el 7 de diciembre en Japón. Uh -huh. Y desde que se estrenó en Japón empezó a hacer mucho eco. Sí. Sobre todo los fans de Godzilla lo empezaron a decir, que de hecho lo mencionamos en los últimos episodios de la última temporada del podcast. Y... Pues la verdad es que dije, si está haciendo tanto eco, pues creo que vale la pena ir al cine a verla. Y desde el momento que salí del cine, no paré de escribirle y decirle a la gente que fueran a verla. Y de hecho, aquí está uno de los testigos que les dije que fueran a verla y que me ignoró. Ya no está en cines. Fracasado. Pero perdió. Ni modo. <risa> Pudimos haber ido. Hay gente que se pierde lo que es calidad. Y está bien. La que la otra vez te lo decía, a veces la miel no está hecha para los burros. <risa> Y este, no, pero ojalá que sí haya eh, impactado mucho, eh, porque la verdad creo que sí era una película que valía mucho la pena ver en el cine. Y sobre todo porque planteaba una nueva, como una nueva cinematografía de Godzilla. Porque no era, mucha gente creo que no tuvo tampoco la suficiente fama, porque eh, creo que se estrenó todavía a la sombra de... Godzilla vs Kong. Esto y que
1: aparte, justamente como lo marcas, eh, Legendary hizo esta, pues, labor con Godzilla. Porque honestamente Godzilla antes de todo eso era más todavía más... Eh, ah, lo ubico, pero muy de apenitas. Muy under. Ajá, muy under. O de cosas que uno ve juguetitos de Godzilla o que la película que salió hace en el 98 en Estados Unidos. Pero la de Legendary nos puso un Godzilla, pero bajo la imagen de un antihéroe una persona que protege, pero en el proceso no es como bueno, bueno. Sin embargo, el hecho que haya llegado un Godzilla como este, que pues para la gente que no conocía es el de, ya no es el héroe, sino que es todo lo contrario, y que haya tenido este gran impacto, pues sí fue muy impresionante. Sí, que de hecho sí es como la vendieron a, a mí. Godzilla es el malo. Sí, es que sí. Era Godzilla va a matar así. a gente. De hecho, yo también así se lo platicé a mi papá, porque me dijo, ay, Godzilla, ¿qué es el bueno? Le dije, no, 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 no. Godzilla es el malo. Así de punto. Porque es más sencillo el... Llegar a esa descripción y la gente decía, ah, mira qué interesante,
0: vamos a verla. Sí, claro. ¿Te parece si hacemos una sinopsis? Esto eh, va a haber una parte sin spoilers y otra parte con spoilers. Porque estoy convencido, estamos convencidos sí. de que vamos a traerlos lo suficiente para que cuando esté en alguna plataforma o encuentren los medios para verla, <risa> la van a ver. Entonces, con spoilers, no, sin spoilers, la okay. ven, se regresan al video con spoilers ya hablando y ya le dan su like al video de una vez que por cierto aquí pequeño paréntesis <coughs> o no sé si sea pequeño paréntesis
1: espero porque en Japón pasó y viendo que hay movimiento con la película se reestrenó en formato blanco ah, y así negro dicho hace rato. entonces yo tengo la esperanza que hay uno llamado conenchigua festival que trae muchas también películas pues de Japón que permitan de alguna manera si no es hasta en CineMex traer otra vez la película en blanco y negro para que la gente la pueda disfrutar pero no en un formato
0: tanto clásico pero chido Sí, fíjate que yo le estoy muy agradecido a Konichiwa porque ellos fueron los los que empezaron a traer eh, películas japonesas. De sí. hecho, ellos, ellos trajeron Your Name. Gracias Entonces Konichiwa. tenemos que estar... Sí, gracias Konichiwa. Bueno, la reseña de... La sinopsis de Godzilla Minus, minus One. one. Eh, después de la guerra, un Japón desolado es testigo del surgimiento de Godzilla Llevando al país a una destrucción aún mayor Es el momento de mayor desesperación ¿Quién se atreverá a resistir? Uf. Uh, uh, uh. Fíjate que, bueno, vamos a hablar, ya habíamos dicho sin spoilers eh, Es una película muy, muy entretenida Déjame decir que la premisa en sí es una premisa bastante simple O sea, no es algo que no hemos visto ya Pero es tan simple que no hay necesidad de desarrollar más ahí de eso Y de, en cambio, se enfoca más en desarrollar a los personajes Que de hecho, se hablaba mucho de Godzilla Pero realmente creo que quienes se llevan robando la película son los humanos Que tengo que decirlo, cuando me dijeron Godzilla es el malo, dije Sí, voy a ver destrucción y muerte de humanos Sí hay pero terminas deseando que no haya más.
1: Pues que al final de cuentas la película hace esta, que es el origen de Godzilla, entrando un poquito aquí de trasfondo, es una manera de hacer alusión a eh, Japón afectado tras la caída de las bombas nucleares. Uh
0: -huh. Godzilla
1: es esta analogía hacia el terror nuclear. Entonces eh, la manera en que lo volvieron a traer, igual que en los clásicos, es impresionante y justamente te hace buscar la esperanza de la humanidad. Aparte... Que siento yo que las actuaciones y de los actores mismos, y pues ahora sí que el desarrollo que le hicieron a cada personaje, la persona que estaba a cargo, pues, de la, del guión, fue impresionante, o sea, sí. realmente
0: llega muy bien. Sí, que de hecho, el director, el guionista y el director de efectos especiales es el mismo. sí. Nada más déjame re, eh, buscar su nombre, ya lo tenía aquí guardado, Dios mío, ¿por qué me haces esto? Bueno, mientras lo busca
1: Josué, mío, dato curioso de este director es que durante las premiaciones estuvo con su figurita de Godzilla por todos lados Así chiquita, Iba iba todo así, hay fotos con varios actores famosos, ahí eh, con su
0: Godzilla chiquito Se llama Takashi Yamazaki, que de hecho lo estuve investigando y no es un director nuevo, aunque es relativamente joven eh, él estuvo en sus trabajos más eh, destacados, o al menos que, que tú vas a, a identificar, estuvo dirigiendo una película de Monster. Monster Hunter. Ah, mira... No, no es cierto, ¿no perdóname. Dragon Quest. Dragon Quest. Ah, la película animada. Una película animada de Dragon Quest. Sí, de hecho Quest. creo
1: que salió hace dos años, tres, no estoy muy seguro, pero sí salió recientemente la de Dragon Quest y también sonó para los fans
0: de ese juego. Sí, y viendo la filmografía de este director, es un director que se especializa en cine de acción. O sea... Y creo que justo por eso cayó como anillo al dedo. O sea, hay muchísima acción. Y algo que yo criticaba... Bueno, no sé si decirlo porque a lo mejor se malinterpreta. Entonces no lo voy a decir. Pero eh, los efectos son increíbles. La acción es definitivamente increíble. Pero vuelvo a repetir. Creo que lo que se lleva a la película son los personajes humanos. Porque hay un trasfondo muy, muy, muy padre que es... Justo como esta identidad de Japón después de la guerra. Cómo están desconfiados al mundo exterior. Cómo están incluso desconfiados a sí mismos. Porque recordemos que ellos tenían una idea de... Eh, bueno, tienen una idea muy eh, fuerte sobre el honor. Sí. Y sobre cómo eh, perdiendo pierdes este honor. Y no hay nada peor que perder el honor. Incluso es mejor perder la vida antes que el honor. De ahí es donde salen estos... Eh, comandos de aviones llamados kamikazes que se hacen referencia en la misma película, como el protagonista que es interpretado por... Estoy listo. Eh, Ryonosuke Kami... Kamiki. Ryonosuke Kamiki. Sí, ¿no está interpretando. A... Sí, o sea, <risa> entiéndanos, por favor. O sea, no se llama José Alberto. <risa> Él interpreta a Koichi Shik... Shikishima. Sí, que sí, Él es el protagonista de Godzilla Minus One, que es un sobreviviente a la Segunda Guerra Mundial, que es un, es un piloto. piloto de avión. Entonces, justo a través de este protagonista te das cuenta de cómo la sociedad critica esa falta de honor y cómo el mismo eh, personaje está en busca de recuperar su honor. Obviamente a través de otros medios, pero pues eh, esa es la evolución del, del personaje principal, que está rodeado de personajes míticos. O sea, el profesor, eh, la chica que se encuentra justo cuando llega a su casa, la vecina, todos. Creo que todos los humanos justamente le ayudan a este protagonista a que pueda crecer y creo que es una de las cosas que más se podrían destacar de una película de Godzilla, que es lo más sorprendente. O sea, Godzilla sale seis veces en la película... Sí. Eh, a ver, hacemos la contradicción. Estoy...
1: Sin spoiler mentalmente. Está esta. Ajá. Ajá. Sale... Sí, son seis que... veces. S o seis sea... Veces.
0: En las seis veces hace un cagadero. <risa> Bien y bonito. Sí. <risa> pero realmente no se ve mucho a Godzilla. ¿No? Entonces, realmente es la historia de estas personas. Y de hecho, aquí hay un punto muy importante. Porque haciendo un
1: poquito de... Eh, ...rememoranza... Uh -huh. pues ...recordando ahora sí que las películas que salieron de Legendary... ...uno de lo que tuvo mucho de la crítica de la de Godzilla 2... ...el rey de los monstruos fue justamente... ...la exceso de trama de humanos... ...dijeron hay muchos humanos... ...ah no mentira fue la primera... ...la primera dijeron muchos humanos... ...que si bien yo la he visto muchas veces y tiene una trama... ...siento que el desarrollo, el impacto emocional... ...que tiene hacia el espectador... Es muy fuerte la que tiene esta la de Minus One... A comparación de las otras Godzilla recientes que han salido... Porque inclusive con Shin Godzilla... Pese a que también se basen mucho en los humanos... No te llega a este impacto donde dices... Ay güey quiero que todo salga bien... Quiero que sobrevivan la manera en como lo maneja este Minus One... Hasta el punto que... Yo me sentía con ganas de llorar en muchas partes de la película... De... Sí, yo
0: también dije... ¿Qué? ¿Voy a llorar por un humano? ¡No puede ser! Pero justo eso... Eh... Yo quería gritarle, Godzilla, ¡ahí! ¡Ahí va uno! ¡Ahí va sí. uno! ¡Mátalo! ¡Písalo! 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 ¡Exactamente! Entonces, y al final es como de... ¡No, güey! Ya, ¡Ya, por favor, Godzilla! ¡Ya, por favor, suéltame! Pero sí, justo eso. Y... Yo creo que aquí lo más destacable es la opinión de los fans de Godzilla. Porque a mí se me hace, en lo personal, creo que es una película muy diferente de Godzilla. Obviamente desde mi trinchera de haber visto... Esta es la primera película claro. de Godzilla que veo. Entonces, es eh, como dato que teníamos, es la película número 37 de la franquicia de Godzilla. La número 35 de Toho, que es el estudio de Godzilla. Y la número 5... De esta era reigua de Godzilla. Sí. Entonces, imagínense 37 películas de Godzilla y que la número 37 sea caracterizada por ser diferente al resto. O sea, ¿cómo después de 37 películas sacas una película que es diferente? Mira, aquí te tema un
1: poquito más sobre ese contexto. <risa> Échale. <risa> En sí, la película de Godzilla no es tan diferente en el sentido de que no es algo que nos haya visto. De hecho, toma mucho en base a la película del 54, que es la primerita de Godzilla, la primera aparición de Godzilla. Pero obviamente tenemos una pauta enorme de años, de 1954 al 2023. Uh -huh. O sea, si te fijas, de justamente la primera película del güey que lo manejaba era un tipo con una botarga de Godzilla y que de su rayo atómico era un vapor y como era blanco y negro, pues ayudaban a hacer los efectos. Sin embargo, eh, mucho de esto se fue perdiendo con el paso del tiempo. Y si no eres fan de Godzilla y no te tomas el tiempo de buscar las películas, pues sí rompe mucho este paradigma que se creó con Godzilla recientemente. Sí, Porque al final recientemente. Cu... He a hablar, recién. Reci... Porque tenemos, insisto, este la película que es la de Legendary Picture, que Godzilla sigue siendo el bueno, el que protege el equilibrio de la Tierra, se haga madrazos con los otros monstruos para que todo esté bien. Tenemos Shin Godzilla, la cual fracasó y también es el malo, pero creo que la diferencia que tuvo con Shin Godzilla esta película fue la manera en cómo se maneja la trama y la maneja tanto de los efectos especiales y el impacto que tuvo. O sea, es curioso porque al final de cuentas tenemos dos películas que no hay tanta diferencia. De hecho, Shin Godzilla marcó la nueva era uh -huh. en el 2016. Ok. Pero fue como la de, ah, está bien, existes. Sin embargo, esta sí, creo que también inclusive por el tema que ha habido recientemente de crisis de películas, es algo que nadie te espera. O sea, mm. completamente. Y la crudeza que te muestran sobre un Japón desolado, porque siento que sí tocan temas bastante sensibles. Sí. Y que lo, te lo narran los hechos reales. Y es que también es un tema histórico que pasó. Entonces, como que... este, Estás en este Japón. Está valiendo madres y todavía te llega un pinche monstruo a darte en la madre. como que... Oye, güey,
0: espérate. Sí. Y la verdad es que... No, no lo digo de a gratis. La verdad es que... Eh, en primera... Ya vieron por qué Mario tenía que estar aquí, ¿verdad? <risa> tenemos un experto. Tenemos un experto de Godzilla. Y en segunda, justo no lo digo en vano esto de la destrucción a los humanos. O sea, no es en vano lo de ya bájale Godzilla. O sea, ya te pasaste. Porque justo es muy cruda la película. O sea, realmente se ve la destrucción de ciudades, la destrucción de gente. Lo imponente y lo casi imparable que parece Godzilla, pues. Sí. Y que realmente... Eh, refleja el, eh, su verdadera raíz, que es el fenómeno imparable de, un, de la destrucción. Sí, es una bomba nuclear, no lo paras. Es
1: la muerte misma encarnada que va y va a acabar con todo lo que se encuentra a su paso. Y es esto que te deja impactado. Y siento que fue un punto muy interesante de la película, porque si ves películas anteriores, es como que una sociedad actual, una sociedad toda moderna, todo también, y pum. Pero si te ponen ya un, este, una historia donde ya todo está mal, ya están derrotados Están apenas levantándose como pueden y con lo que tienen Para que nuevamente llegue a esta destrucción decirte, jeje, eh, no, espérate mano Vamos, todavía y peor Siento que uno como persona dices güey esto se está poniendo muy intenso Y creo que también algo que es clave es el soundtrack
0: Uf, qué bueno que lo mencionas Sí, sí, el soundtrack de, de esta película es increíble Yo diría que se lleva un notable entre las actuaciones Y la música, y es que... notable el, la canción de
1: Godzilla, ahora sí que es su soundtrack, que sale en todas las películas... ¿Sabes aquí me recordó mucho? A cuando estás viendo Interstellar y que pone la música de Ford de... ¡Tum, Y dices... ¡Ay, güey! Y te pones así sí. como de... ¿Qué está pasando? Entonces tiene un muy buen nivel entre la fuerza como... O sea, de, del volumen y los momentos claves donde pone y los momentos donde hay silencio.
0: ¿Y estás de acuerdo que se va a disfrutar más y se va a notar más la música en una sala de cine? ¡Uh, Sí. Y fíjate que me gustó porque... Eh, que ahorita... Cuando fui al cine...
1: La gente estaba callada... No era que estaba hablando... Estaban como callados... En silencio... Entonces dices... Sientes ahora sí que esa sensación de... Ahí viene Godzilla... Ah... Estás en
0: paz... Ahí viene Godzilla... Sí... Otra cosa que me gustaría resaltar de... De esta película... Es justo que... Como la trama es muy sencilla... Se abre paso a agregar otras subtramas... Como por ejemplo... Esta parte de desconfianza que hay del pueblo... Japón, japonés... Con... El gobierno... Sí que fíjate hacen una crítica política muy fuerte que de hecho eh, eh, como lo decíamos esta película está planteada eh, después de la segunda guerra mundial o sea prácticamente se acaba de terminar y creo que esta crítica política incluso podría este, se podría adaptar a la actualidad pues
1: de hecho, que uno que es algo que a mí me impresionó mucho porque pues nunca esperé que hubiera una constante crítica sobre las decisiones que tomó Japón durante la Segunda Guerra Mundial como aquí lo manejan. Hasta el punto que la gente, como dice, está cansado, ya no quiere pelear.
0: Sí, y, y esto es importante porque esta película, pues ya dijimos el nombre del director, es japonesa. Entonces, si los mismos japoneses están haciendo crítica al gobierno o a las decisiones que se tomaron en su momento en la Segunda Guerra Mundial, imagínense qué tan... Eh, ...bien planteadas podrían estar... ...pues es, son, son ellos hablando, no son... ...ellos mismos se están dando voz, no... ...no es otro... Eh, ...no es una película americana hablando sobre un pueblo que crees tener idea, pues.
1: De hecho, creo que esa es la parte interesante porque si vemos unas películas americanas constantes, y bueno, hablamos de Godzilla, no vamos a hablar de la película de Godzilla. Eh, las, las últimas películas que han salido en Legendary, pese a todo, siempre está la parte del gobierno americano de somos héroes, vamos a luchar junto con Godzilla, nosotros los vamos a ayudar. Siempre hay una parte heroísmo americano constante. Sin embargo, aquí lo que me gusta es que si sí hay un heroísmo parte japonés, pero no es por parte del gobierno, es parte del pueblo buscando sobrevivir. No quieren ser héroes, no quieren ser los mejores, quieren sobrevivir ya no quieren, o sea, dices, ¿sabes qué? Si no lo hacemos, no lo paramos, vamos a valer más. Tenemos que
0: pararlo sí o sí. Sí, que es justo eso. Todos estos personajes que están alrededor del protagonista son los que tienen esta meta de, güey, el gobierno no va a hacer nada por nosotros. Tenemos que nosotros hacer algo con lo que tenemos. Y, y justamente estos sobrevivientes a, a la guerra, pues... Supongamos que todavía están calientitos, todavía están calientitos, y pues empiezan a, a armarse, pues, a, buscando hacer eh, algo algo contra esto. Que de hecho, eh, también una mención especial al, al actor que hace al doctor, al científico, que se llama... Mm, qué bueno. El sí. científico se llama Kenji Noda, y el actor se llama Hidetaka Yoshioka, que... Lo voy a mencionar con él, pero es con todos. ¡Qué caracterización, eh! ¿Sí? O sea, el vato está guapísimo. Y, y cuando lo ves en la película, sigue teniendo mucho estilo, porque eso no se le va a quitar nunca. Pero pero es una caracterización totalmente distinta. Tú lo ves por fuera del personaje y es un modelo. Y lo ves en la película y te lo crees realmente que es un científico y el vato está preocupado y... ¡Ay, espero que funcione! O sea, realmente me la vendió. y Me gustó mucho el personaje y posterior me gustó mucho el actor también. <risa> o sea, <risa> no, me no gustó está... mucho su, su trabajo como actor. No, no que. Aparte, es guapo. Es guapo, estoy diciendo. Sí, entonces sí se puede usar de oye, míralo. Sí. Su, su cabello sí me atrajo bastante. O sea, muy bien, cuidado.
1: Fíjate que los asiáticos cuidan muy bien su cabello.
0: Bueno, pero ya viendo la imagen del actor, obviamente era peluca.
1: <risa> pero fíjate, ahorita mencionando sobre la parte de las caracterizaciones y sobre los personajes, algo que también me gusta mucho es el reflejo y también de las actuaciones sobre el, el traumas de la guerra. El, ¿Cómo se le llama? Eh... Eh, estrés postraumático. El estrés postraumático también. ¿Cómo te lo ponen aquí y transpondo? Es impresionante. O sea, te digo, esta película tiene todo
0: bien. Todo bien ahí. Sí, la verdad es que es muy buena. Eh, no sé si quieras agregar algo más de la parte sin spoilers para ya irnos a la carnita. No, yo quería la carnita ya. Ya se coció mucho y ya quiero empezar. Ya saben, a partir de aquí vamos a empezar con spoiler, spoilers, no sin antes repetirles que vayan a verla de verdad. Creo que es una <ríe> creo que es una experiencia que no se pueden perder. Eh, realmente es una película muy distinta a lo que nos han planteado en los últimos años. Bueno, antes de empezar con spoilers, pues, quiero que sepan que hay
1: una escena que, así como la gente narró el momento de Oppenheimer, de la explosión, la de Godzilla siento que tiene un momento similar. Esa es el... Sin spoiler, más impresionante que obviamente vamos ahorita a ir. Pero sí, tiene el momento Oppenheimer sí. a todo. Sí, sí, sí.
0: Pues bueno, a partir de aquí están bajo su propio riesgo. Uh. Yo pensé que se iba a morir el protagonista. Ah, no es cierto. <risa> <risa> Yo pensé que sí se iba a morir Godzilla. Fíjate que esa parte fue... Es que... <risa> me, es encanta, me encanta que siempre la parte con spoilers es el al spoiler. Final, al final. <risa> A mí, creo que vamos por partes. Sí, <risa> Entonces, mejor ya, vamos ya. por partes. Este... Me gustó mucho... Eh, oh, yo creo que en esta parte... Ya lo voy a decir... Porque ya supongo que la gente que no va a ver la película se quedó... Y la gente que va a verla ya se fue. Entonces, quiero... Que, que es la parte que me ahorré en la parte con spoilers. Sin spoilers. Que es este... Los efectos especiales. A mí, en lo personal... Me hace que se nota mucho... Que no tiene mucho presupuesto la película. Claramente. Esto no quiere decir sí, que, es malo. que se vea mal, pero por ejemplo, a mí me recuerda mucho este Godzilla a una gallina. <risa> porque <risa> todo el tiempo tiene las manitas enfrente y no hace nada. Y camina justo como si fuera una, una botarga. Que repito, creo que eso es lo que le añade más magia a esta película. Porque es volver... Es una película de los 40 y ver a ese monstruo con. Bajo presupuesto O sea, no quiero que tampoco se lo imaginen Como una, una, uh, un modelo en, en, De cartón Pero sí se nota que no tiene Tanto presupuesto Mira. Y aún así logra impactar muchísimo O sea, creo que todos salimos Enamorados de ese Godzilla Y eso que ni siquiera se veía bien A mí me hizo plantearme La idea de qué hubiera pasado Si a esta película se le hubiera dado más presupuesto Obviamente ¿Sí? Existe el riesgo de que ...con mayor presupuesto genere más ambición. claro O sea, de vamos a poner esto y esto y esto. Y creo que eso iba a arruinar lo hermoso de lo simple que es ya la película. Entonces, yo estoy a favor de que se vea así con este presupuesto. Por eso lo digo que... Por eso no quería decirlo en la parte sin spoilers. Porque no esto normalmente se suele entender... Ah, no. Si se ve mal, entonces no la voy a ver. Claro. Y no. Se ve... No se ve... Con la calidad del 2024. Eso quiero decir. Pero no se ve mal. Se ve muy bien. Y se ve increíble. Y la destrucción se ve igual de increíble. Y no solamente se nota el poco presupuesto. En los efectos especiales. Que yo creo que la mayoría del presupuesto se fue ahí. Porque si te fijas. No hay muchos personajes. No solamente los principales y secundarios. Sino que no hay mucha gente alrededor. O sea, no los escenarios no suelen estar llenos de gente. Y yo creo que justo se... Se aprovecharon del Japón desolado de la Segunda Guerra Mundial para mostrar eso. La casa del protagonista está alrededor de nada. De, no, casas destruidas. Y de ya. casas destruidas. Entonces, pues qué tan difícil es mostrar... Eh, no, no tienes que meter mucho presupuesto a ese, a ese escenario, pues. Los escenarios suelen estar en lugares cerrados que pueden ser sets. Sí. Entonces yo creo que... Con el poco presupuesto que hicieron, hicieron magia, porque realmente esto, esto obviamente yo lo estoy diciendo como criticón, de, eh, eh, lo estoy viendo, lo estoy viendo, pero si real, un, un, una persona de a pie del cine no lo va a notar, o sea, realmente es una película que está muy bien hecha. De hecho, es interesante el tema del presupuesto y los efectos especiales porque, de hecho, en datos
1: reales que aquí se tienen, el coste de la película de producción en general de todo fue aproximadamente de 10 millones de dólares. Siendo honestos, creo que la serie de She-Hulk, que fue una de las que más caras que ha tenido Disney, excede el presupuesto por mucho a lo que se gastó. De hecho, creo que la de She-Hulk también llegó a los 100 millones, no 10 el...
0: millones se me hace muy poquito
1: para una película, ¿eh? Sí, o sea, realmente es poquito tomando en cuenta la cantidad de trabajo que se realizó. Porque pese a que tal vez Godzilla no tiene un aspecto eh, muy detallado, siento que los efectos de la destrucción que genera están muy bien hechos. Uno de los puntos claves que a mí me pareció impresionante y creo que es lo que más es icónico de Godzilla es su aliento nuclear o uh -huh. su aliento de calor. Honestamente, la película, en el momento en que lo muestra... Sientes un terror y una magia tan impresionante que dices, ¡güey! Yo no
0: tenía idea de ese poder que tenía ese vato. No, no. Esa fue, de... No he visto... Te estoy diciendo que Minus no. One es mi first one. Ah, qué bonito que lo hayas iniciado <risa> bien.
1: Pero sí, de hecho, es la el aliento de calor de Godzilla es un punto clave. Todas las películas de su Godzilla... Su ulti. Sí, su ulti. Su habilidad <risa> única. <risa> Que ha ido variando con cada película. Algunos tienen otras habilidades. Pero realmente su icónico... Su ataque icónico es el aliento. Siento... Yo genuinamente esperaba ver ese rayo en la
0: película. Cuando lo vi me quedé la de...
1: No mames.
0: Está muy chido. No M mames. La primera sea... vez que lo ves está muy pasada. Y de hecho me da mucha risa que justo el médico lo dice, ¿verdad? Es como... Todos sabemos que la ulti tiene cooldown. Sí. <risa> o sea, no va a volver a atacar. En hasta un rato la va a volver a usar. O sea, a mí se me hizo muy chido eso porque es justo eh, este lenguaje de, de gamers, pues, de frikis, que de ya que todos conocemos exactamente. De no, pues te, todos sabemos que tiene enfriamiento su ulti, pues. Se me sí. hizo muy chido. Y fíjate que hablando sobre este tema, ese
1: momento de la película, cuando hace el rayo, fíjate que sientes un terror de verdadero porque dices: ¿Qué haces ahí?
0: No hay nada que hacer. O sea, esta
1: madre, para ponerles en contexto el Godzilla de Minus One, es prácticamente inmortal porque tiene habilidades de regeneración. Le dispararon una bomba en la cara y esa madre se le regenera como la de no pasa nada. Puede nadar, puede mágicamente pararse sobre el agua porque sí, estaba flotando así parado sobre el agua. Tiene una fuerza prácticamente sobrehumana y aparte tiene un rayo que tiene una explosión de una bomba porque así te lo muestran, sí. un hongo nuclear... Tan impresionante que cuando lo ves cargando lentamente el
0: rayo dices, corro, ¿a dónde? No, ya, para qué? ya, bro. O sea, te está dando segundos para rezarle al Dios que más pre que tengas prefiera preferencia. ¿sí? Ajá, el que sí, crees no, que no te va a ayudar en ese momento. Es, sí, ninguno. La respuesta es ninguno. Pero, pero sí, a mí se me hizo muy genial la primera vez que lo vi. Y es eso, es una de las cosas a resaltar. Creo que en particular el... ¿Cómo se llama? el aliento el aliento nuclear el ¿El aliento nuclear o aliento de calor es lo mejor eh, en efectos de la película y cada una de las veces que sí. sale
1: y es, fíjate que creo que ese momento más me dolió el corazón cuando después del de aliento vemos que la chica pues, pues sale volando y desaparece y la lluvia negra con el protagonista gritando así ¡Oh! la destrucción o sea lo siento es cine es cine dice que también logrado una, porque dice no hay mucha producción ahí aparte de la explosión, no es ves todo realmente destruido, o sea, que le hayan puesto en, pues, en escenografía, todo lo demás como tipo CGI, pero ves una imagen de todo destruido alrededor, un protagonista que ya perdió todo y lo está volviendo a perder ahí en ese punto clave,
0: dices, güey Sí, que, que ese sería el desarrollo del personaje, ¿no? A partir de ahí nos presentan otro protagonista, un protagonista más decidido, porque justo lo vemos a este personaje... Como todavía dudando, so sobre todo a través de sus sueños vemos que el vato todavía se siente con culpas. Tiene una gran habilidad que ayuda mucho a la humanidad, pero realmente está titubeando. Justo por esto que hablaba de su honor, realmente él siente que perdió el honor. Porque el protagonista se encuentra con Godzilla mucho antes de que empiece su catástrofe. Sí. Es la introducción, de hecho, en, en esa escena eh, este chico ve a... Llega al... como Es como una... Es una base chiquita militar para Ajá. aviones que hacen reparaciones. Él estaba en un comando de... Eh, kamikazes. Todo su escuadrón eh, murió obviamente porque estaban en una batalla. Él se desvió porque tenía fallas en su en su avión. Y eso le salvó la vida. Del del escuadrón. Porque después encontró a Godzilla. Y... este Se le presenta la oportunidad de, de, de matar a Godzilla. Y él la desaprovecha. Y no solamente es fallarle a su país, le falló a la gente que estaba ahí en esa isla Y ahora le sigue fallando a esta persona que se encontró Que de hecho, esa relación se me hizo muy bonita sí. La chica, el, la niña, bueno, no, para no estar diciendo la chica, la niña es Y la Santa esta, María <risa> Exacto, se llama Noriko Oishi la, de esta, Este personaje es un personaje que al igual que el protagonista perdió todo, perdió a su familia Y en ese camino se encontró una bebé que la adoptó y después el protagonista se encuentra a, esa, a ellas dos y se adoptan. En sí. realidad es una familia de sobrevivientes, ninguno tiene parentesco con, ni a, con nadie. Y aún así los tres se ayudan, construyen una casa y van creciendo en, en este ambiente tan hostil. Que de hecho eso es lo más bonito, pues ver que la familia está creciendo y después llega el puto Uxila y lo destruye todo. Y deja eso los
1: momentos antes porque... A mí me rompió mucho el corazón en la parte de la niña que, pese a que no tiene muchos <risa> diálogos, la bebé lo hace muy bien la actuación. ¡No! ¡Increíble! Y la parte donde, pues, justamente el protagonista está sufriendo su estrés postraumático, mala pérdida del honor, el tener las fotografías de los que murieron para recordarse constantemente y, pues, ahora sí que flagelarse de que yo fallé, soy un mouse, decir, ok, creo que tengo una oportunidad más para vivir y que llega Godzilla... ...mata a la mujer que él pues prácticamente ya está dispuesto a continuar su vida. Y cuando estás en el funeral y le dice a la niña... ...¿dónde está mi
0: mamá? Digo, no. Sí, pero justo creo que ese momento sirve para que el, protagonismo, el protagonista decida... ...o renuncias... Oh. ...o eres un cobarde el resto de tu vida... ...o decides hacer algo. Y afortunadamente decide hacer algo. Que se pone en contacto con el único mecánico... ...él y el, un mecánico fueron los únicos sobrevivientes de la isla... Y lo, se pone en contacto con él. O sea, imagínate la valentía como para regresar... O sea, afrontar... Eso que te está estresando... Eso que te tiene teniendo pesadillas todos los, todas las noches... Regresar por eso, afrontarlo... Y pedirle
1: ayuda. Sí. Increíble. Creo que ese punto clave... Que es la evolución del protagonista... También es como un punto de evolución para el público... De decir... Maten a Godzilla, denle en su madre. Es Creo que ese punto clave de decir... Ah, me gusta ver a Godzilla, está chela la destrucción... La parte de... que a mí me encanta la, la primera aparición... Ya de Godzilla grande... Cuando... Ya en la ciudad, en... no me acuerdo o, no. del pueblo Antes, o sea, que van hacia, Que están desactivando bombas, porque ojo El protagonista empieza a trabajar desactivando Bombas que quedaron de la Segunda Guerra Mundial Con un barquito de madera y una ametralladora Acá bien tranquilos Ajá. Y el gobierno les pide que vayan a checar Porque algo está destruyendo los buques de Estados Unidos y Está yendo para Japón, entonces dicen Ah, no mames, va a ser este Godzilla Y cuando aparece ahí la cabecita que
0: lo está persiguiendo En el barco, dices Ay, güey, córrale ¡Córrale! ¡No dejen de correr! Sí, que, que hasta ese momento el protagonista creía que lo que había pasado en la isla era un sueño o algo que no se podía explicar, ¿no? O sea, es algo, fue algo tan traumático que el vato nunca más lo volvió a mencionar. Era como irreal. ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, en el momento en el que lo veo otra vez es como de... Porque cuando lo vemos a Godzilla en la isla es un Godzilla chiquito. O ¿Sí? sea, ¿qué será? Un tiranosaurio Rex. Ándale. Poquito menos.
1: Yo le pedí un poquito más, pero pues ahí está. Es un
0: tiranosaurio Riggs. Sí. Y ya cuando aparece acá en la isla, eh, o sea, en, en la playa o el buque, ya es una ciudad andando el cabrón. Es un buque de guerra. <ríe> está increí... está in... inmenso, sí, sí, sí. Y justo ahí este esto, este barquito de madera está peleando con ellos y en eso llega el buque de... ¡Oh! ¡Estamos salvados, por fin! Y ¡Pum! La ulti. Ahí valió.
1: Pero a ese punto todavía se me hacía como que... ¡Ah, huevo, Godzilla, quiero verlo! Pero cuando Godzilla mata a Noriko... Es cuando digo... Ya lo quiero ver muerto. Estoy, sí. Jesús. Ya no
0: quiero ver. Esa fue, esa fue su ficha negra en sí. la película. Sí, sí, sí. Porque ¿Tú? aparte es un acto de sacrificio, ¿no? Porque justo en, en este punto de la película... Todos le reclamaban al protagonista que Noriko quería estar con ella. ¿Qué? Con él. Y en este momento creo que él ya había decidido estar con ella. Y es cuando ella se sacrifica. Bueno... Lo protege a él y ella se sacrifica y Sí, entonces creo que es el punto Donde el,
1: el público Se siente Siente esta empatía por el protagonista de la situación Y queremos todos ver a Godzilla muerto Ya no lo queremos ver Y todos sentimos como ese miedo de Ok, lo queremos muerto pero ¿cómo lo matamos?
0: Ese punto clave. ¿Cómo se muere esa cosa? Y justo yendo a cómo lo matamos, el plan que idea el, el científico, increíble, ¿eh? Brillante. Y que, que es solamente otro superpoder que tiene este vato. No solamente tiene un rayo nuclear, no solamente puede nadar y estar parado en el agua, sino que también puede so eh, soportar la presión de las profundidades de la Tierra. Pues ¿Qué es, pedo? Es una
1: máquina de matar andante. Ah, ¿y regeneración? ¿Y regeneración? No. ¿Casi
0: instantánea? No, 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 no in increíble. Yes. Pero sí, justo eh, vol volviendo a este plan, se me, se me hizo muy chido porque... Este... Creo que a, a, en toda la película se estaba planteando el bombas, atáquenlo, dispárenle. Hasta que ya es como, a ver, somos humanos... Hacemos herramientas, usemos estas herramientas para poder detener esto, usemos la ciencia. Y justo eso es lo que hace el científico, que el, el plan a mí se me hace increíble, que es justo, el plan es eh, sumergirlo para que la presión lo aplaste y ahí se quede. O es, sea que ajá. creo que hicieron como una aleación de gases y ese gas hace que todo baje y lo va, o sea, como que continuamente va a estar eh, alimentándose a sí mismo para que se quede de Godzilla de plano ahí abajo. Ajá.
1: Es, no, no recuerdo bien porque estaba complicado Pero sí es, es prácticamente es una especie de Como burbujas de que hace que todo Baje en una velocidad impresionante con la idea de que la presión a una alta velocidad pues lo mate. Uh -huh. Y luego todavía que el plan B de volverlo a mandar hacia arriba para que ahora el cambio 3 de presión lo termine de chingar. O sea, es que impresionante porque aplicas, como dice, ciencia. Hay lógica detrás. No es simplemente le vamos a atacar con misiles más grandes y más fuertes que el
0: de... Como este... Como Stitch de Bocho pega duro. Sí, si Bocho no que, pega más duro, ¿no? Sí, sí, sí realmente. realmente sí le pensaron que es justo eso. O sea, lo vamos a bajar. Lo vamos a bajar en chinga... Y si no funciona, lo subimos en chinga. ¿Qué es eso? O sea, es que eh, la, la lógica era que su cuerpo no se iba a alcanzar a descomprimir lo suficientemente rápido como para levantarlo, que de hecho es lo que hicieron. Le amarraron una cuerda le pusieron salvavidas y el gas, primero el gas para abajo y ¡ah, no, se sigue moviendo! Y ahora el gas para arriba, que de hecho el plan B era el que estaba siendo más efectivo, ¿no?
1: Que fíjate que me impresionó muchísimo, la, esa, o sea, todo ese punto ya de la película, cuando ya estaba haciendo el plan, yo estaba de... No sé cuánto queda la película, pero esto me lo estoy pasando impresionante. O sea, la música que está ahí constantemente en ese punto. Ver todos los del pueblo. porque son Todo super... el esfuerzo, sí. Del... No es el gobierno, no es el ejército. No. Son los que sobrevivieron con lo que sobrevivieron. Ah, yo tengo este buque que quedó de la guerra lo van a desmantelar. Vamos a utilizarlo. Barcos pesqueros, todo lo que se tienen para matar a Godzilla. Está impresionante. Y una de mis partes también favoritas es cuando llegan todos los demás barcos pesqueros. Sí. Lo sentí como el de... <risa> Un similar a Los Vengadores de... ...a tu
0: izquierda... ...y que salen todos los Vengadores... Sí, que de hecho... Eh, ...spoiler... ...el plan B también fracasa... Sí. ...porque es Godzilla... ...y llega el plan que nadie se espera... ...y el plan C... Ah, sí, que de hecho... Eh, el, ...el plan B se queda como a medias... ...porque Godzilla empieza a resistirse... ...a subir porque ya se da cuenta del plan... ...entonces... Lo que hacen es que los barcos que le amarraron el hilo lo empiezan a jalar. Pero pues obviamente el vato pesa eh, miles de toneladas, ¿no? dos barquitos no lo podían. Entonces llegan justo todo, todos los barcos de, de Tokio y lo empiezan a jalar poco a poco y empieza a subir. Y ya estando arriba te das cuenta que ¡Ah, sí, sí se pudo! ¿Cuál? ¡Está cargando su ulti! Y ya no había más planes. O sea, cargando su ulti ya no había más planes, pero afortunadamente el protagonista se da cuenta... Que dentro de Godzilla es su lado débil. Entonces, él, de alguna forma, justo junto con el mecánico, crea este avión. Pues el avión, más bien lo modifica. Lo modifica
1: este avión y se, se estampa. Fíjate? Yo, yo sí me imaginé que eso iba a pasar. Sí. Donde les dije, seguramente cuando si le vayan a salir el rayo se va a estrellar. Pero pese a que era algo que yo estaba esperando, yo lo seguía queriendo ver. Y es increíble porque, insisto, o sea, esos momentos finales donde dices, es el último ataque, o sea... es, sí, es, es, todo, ahogado, es todo, todo, es todo, es todo, ya, por favor, y sí. Aquí, si no lo derrotan, nadie más va a poder hacer esa impresión. O sea, la
0: sensación de... Por, porque de hecho era eso. O sea, si no lo derrotamos aquí, va a Tokio, a la, a la ciudad más grande de, de Japón. Y... No, no podemos detener... No no vamos a poder hacer nada, pues... O sea, si llega, se acabó. Sí, y es impresionante. ya ese
1: punto final donde, pues... Le hacen cabuma a su cabeza... Sí. Es increíble. Y fíjate que algo que me gustó es... Justamente esos momentos donde Godzilla sale... No sé si fue, Adrien, no sé si es por el diseño... Pero puede, se puede notar una cara de odio de Godzilla... De coraje. O sea, un emputamiento de, decir... Ya valieron madres. Y es... Impre... Porque, digo, sientes... ...te sientes dentro de... O sea, ...sientes este terror... ...porque justamente... ...es de terror Godzilla... minus one. ...sientes este terror... ...sientes este miedo... ...sientes este nerviosismo... ...de tienen que acabarlo... ...el punto final... ...donde lo rotan ...sientes este grito... ...que casi de... ...ahuevos ya lo lograron... ...es... ...terminas de... ...una emoción... ...tan grande que... ...sí sales de... ...ay no mames... ...qué pasó...
0: ...sí la verdad es que... ...el final de la película... ...también increíble... ...fue un final muy redondo... Este, no sé si merezca la pena mencionar todo el final, yo creo que eso ya aunque estemos en la parte con spoilers, ya lo podemos dejar a que la gente lo vea y pero sí, justo se me hace un final muy redondo, se me hace muy completo, creo que tiene que pasar lo que tiene que pasar, o sea, lo, pasa lo que tiene que pasar, se me hizo muy bien y sí me hace cuestionarme qué va a pasar. ¿Esta va a ser una película que se, va a tener secuela o...? Tengo entendido que sí va a haber secuela. Sí va a haber secuela. Y afortunadamente por el éxito que tuvo, no creo que no vayan a sacar secuela. Pues, ojalá que sí, porque sí. justo con ese final pareciera que va a haber secuela. La verdad es que no me gustaría... ¿Que <coughs> terminara así? No, realmente no me gustaría que se fueran por otro camino. O sea, sí me gustaría que siguiera teniendo la misma esencia con todo lo bueno y lo malo, pues. De, sí, claro. De la peli de la película. Sí, o sea, no me gustaría
1: que pasara de ser el Godzilla malo a después convertirse en el Godzilla heroico o pro protector, sino que se sí me gustaría que marcaran este pauta de decir, ok, ya lo derrotamos pero atrás del final, ¿qué va a pasar y cómo se van a rozar? O sea, sí, es un punto muy importante porque la película yo creo que el director nunca esperó que tuviera tal impacto inclusive como mención importante la película está nombrada como mejores premios o sea, tiene una nominación uh, a los Oscars. ¿En serio? Sí a, a, a efectos especiales es oh. la primera primer película de Godzilla que está nominada a unos premios. Y eso también dices, wow. el trabajo que tuvieron con 10 millones de presupuesto. Sí, no manches. Entonces, creo que tiene un impacto muy grande en esa cultura. Sobre todo, tanto fan de Godzilla como gente que no lo conoce, pero se acercó. Entonces, o como diría una sabia palabra, es piso frágil. O porque, o puede tener un segundo éxito rotundo o puede no triunfar como la primera. Entonces, sí hay que pensarse
0: bastante qué es lo que va a seguir. Sí. De, bueno, va a haber más películas de Godzilla. Yo me siempre? refería a justo a esto. Sí, me a refiero, esto, a, sí, esto me refiero de, a esta sí, saga. Porque ya, la, la, ya en marzo, ¿no? Sale Godzilla por Kong o algo así ah, se Ah, Godzilla con el nuevo imperio. Eh, a eso me refiero. O sea, va a haber más películas de Godzilla. Nunca va a parar. Pero, pero justo me quería saber si este director o si esta línea eh, argumental iba a seguir su curso. Y que yo espero que sí, igual que tú, que... ...que salga, porque... ...por ese final pareciera que sí, aunque... Y no hubiera... Yo estoy feliz, ¿eh? Yo volvería ¿Sí? a ver Godzilla Minus One otra vez. Yo estoy
1: seguro que cuando salgan plataformas digitales... No voy a dejar de verlas. Va a ser el de... Es viernes. Estoy tranquilo. Me pido una pizza. Y vamos a ver Godzilla otra vez.
0: Sí, la neta es que sí. Y aparte sí parece ser película... O tiene todo para ser película de confort, ¿no? De esas que te pones de fondo y nada más la estás viendo sin... O escuchando nada más. Sí. Porque lo repito. O sea, es una película con una trama muy sencilla. O sea, no tiene nada extraordinario. No es nada revelador. No proponen algo nuevo. Pero sí hace todo eso. Aunque sea muy simple, todo lo hace bien. Y creo que también es un punto importante. Son dos horas de duración de la película. Sí. Dos horas donde... 125 minutos decía aquí. ¿Cuánto dices? Ah, dos horas. Dos horas con cinco perdóname, minutos. Perdóname, perdóname. No, no te preocupes. Ya, ya, quedó, ya quedó claro en el episodio anterior. Justo hablaba con, con Fer de eso. Las matemáticas del tiempo no son lo mío. No te... Las matemáticas... A uh, la aritmética sí, pero las tiempo, matemáticas del tiempo, tiempo no. Bueno, Eso no sí preocupes. no. <risa> sí,
1: son dos horas con cinco minutos. <risa> este que es, tiene un muy buen desarrollo dentro de un núcleo sencillo, uh -huh. simple. Es que lo simple no es malo, lo simple es bueno cuando sabes manejar y Godzilla es esto: algo simple, bien hecho. Exacto, sí, 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 y creo que es algo digno de aplaudir. No sé si quieres agregar algo más para la reseña de Godzilla. Um, a mí me gustaría añadir que si les gustó la, la de Godzilla, acérquense un poquito más. No digo que vean las del 54 porque claramente es, Ni de chiste, Mario. es cansado de ver porque son de blanco y negro, <risa> las actuaciones son botargas peleando con haces con otras botargas y no más se ve como nada. Pero si les interesa, hay muchos formatos también en series, incluso en Netflix, que son muy interesantes, la verdad, este han sabido lograr muy bien. Godzilla, Shin Godzilla es una película buena, no se sé, acerca al, núcleo, al punto de Minus One, pero uh -huh. también tiene su parte de culto, de hecho ya es de cultura. Entonces, son muy buenas las películas, honestamente. De hecho, yo recomendaría bastante las, ser las películas serie de Netflix, que son divididas en tres partes. Que ¿Cómo? es la de Godzilla Earth. Godzilla Earth, uh -huh. ok. Está interesante también, entonces sí, tiene una gran cantidad para ver, entonces creo que si a alguien le gusta este tipo de callos gigantes destruyendo ciudad de madras con otros callos, hay mucho material de donde agarrar.
0: Muy bien. Yo también solamente agregar que. Pues eso... Se den la oportunidad de verla... Desafortunadamente ya no está en cines... Ojalá... Este... la traigan en este nuevo formato... Que la estrenaron en Japón... Por favor... Y si no... Esperen en la... En su plataforma de... O en la plataforma que salga... En su, o en otros medios... Para uh -huh. poder verla... Porque de verdad... Creo que es un evento... Que vale mucho la pena... Que de hecho... ...teníamos el chiste de no dejarte hablar de Godzilla en el programa... ...y Godzilla lo mismo lo consiguió que habláramos de él en, su pro en el programa. Yo, su yo tuve fe, yo tuve fe. Cuando salió Minus One dije,
1: esta película se ve bien. Se ve muy tu bien. Tu
0: fe fue correspondida. De hecho
1: fue un buen año para... ...el año pasado fue un buen año de Godzilla... ...porque salió la de, la de Minus One, se anunció la de Nuevo Imperio... ...salió una serie Netflix que también tengo pendiente por ver... ...y salió el cómic que está de Godzilla contra la Liga de la Justicia... Wow. que ya le ganó a Superman,
0: por cierto. <risa> este, pues bueno, ahí están esos contenidos. No sé si quieras tú tienes otra recomendación para dar. Uh, pues yo recomendaría
1: esa, la serie de Godzilla la que está de Netflix. Eh, Godzilla Earth. Déjame ver si
0: el nombre correcto.
1: Godzilla, Godzilla
0: Yo la verdad vuelvo a recomendarles que vayan a escuchar nuestra playlist de de o oh, no. Ya me acordé. Quiero recomendarles que dejen de escuchar Spotify, en Spotify. Yo les recomiendo YouTube Music. Ah, se llama
1: Godzilla Planeta de Monstruos. Son tres partes de la película. Es, este de hecho, animada con estilo CJ muy interesante. Está sí. muy padre, entonces se la recomiendo para que la vean. Eh,
0: en Netflix. Que... Ajá, en Netflix. Ahí está. Y yo les recomiendo que ya no... ...paguen suscripción a Spotify... ...yo les recomiendo que se vayan a YouTube Premium... YouTube Premium en especial... ...porque tiene más beneficios... ...como por ejemplo... ...ya no vas a ver anuncios... ...tienes la oportunidad de tener YouTube Music... ...y reproducir videos en segundo plano... ...así que mejor váyanse a... a YouTube Premium... ...se los recomiendo más. Fin del Gasten en lo que ustedes gusten ese dinero... ...y si les gusta YouTube... ...mi papá y paga el... YouTube
1: Premium... ...al final él es feliz YouTube Premium... ...de hecho mi papá odia Spotify... ...entonces... Al final, si no les gusta Spotify,
0: sí. Tengo también alguien que recomienda de mi familia que les gusta más. Sí, de hecho, aquí en el programa justo Fer y yo tenemos YouTube Premium. ¿Mm? El resto usa Spotify, creo. Entonces, pues... Sí, en realidad usen lo que quieran. Yo mi recomendación es que... Y en lo personal, porque yo estuve cinco años usando Spotify. Y llevo cinco años usando YouTube Premium. Y en lo personal, me gusta más YouTube Premium. Y YouTube Music que Spotify. Porque aparte... Spotify luego tiene estos pedos de, de derechos de autor y de repente no encuentras música. Acá ah. puedes ver este Linkin Park. En, puedes escuchar tu este In The End de San Francisco del 2011 que está en YouTube. En tu YouTube Music. Entonces, no solamente está toda la música, sino que hay otras versiones de, de música disponible. Yo por eso la recomiendo. Ahora sí que... Y porque hay más música otaku también en, en YouTube Music que en Spotify. Ese es un punto que es muy favorable. <ríe> Ahí está. Y pues nada, nos despedimos. Mi nombre. Bueno, no, no es cierto. Nos recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ah, sí es en YouTube y en Facebook como GeekPodcast, en Instagram como punto-geek-podcast, en TikTok como geekpodcast1. Recuerden ir a nuestra playlist que está en la descripción. Nos despedimos. Mi nombre es El Ordinario. Yo soy el Comodín. Les recordamos que la siguiente semana no va a haber episodio porque va a haber reunión de emergencia del sí. staff de Punto Geek, pero después se reanuda la temporada. Es algo similar como un pequeño pausa para que sepamos los villanos que vamos a pelear. Sí, exactamente. Los protagonistas es, se nos estamos reagrupando. Sí. Nos estamos reagrupando. Y nos vemos en el siguiente episodio de Punto Geek. Adiós. ¡Adiós! ¡Las queremos! ¡Qué increíble! Hoy no salió Geto en, la, en el programa. A lo mejor respetó a Godzilla.
1: Claramente Geto si comprende no. la magnitud. Dijo, no, aquí no me
0: voy a meter, aquí no voy a abrazar a nadie. No. ¿Eso a lo mejor no le tendrá miedo a Josué II? No, está dormido. Si tuviera miedo estaría ah, abajo caray, de la cama. No lo había visto, el poder de ser negro. El poder de ser negro. <risa> Solamente que Keto lo puede decir, porque todos sabemos que no tienen poder. <risa> Pero estamos peleando por eso. Ah...
1: ¿Apenas van a ser las dos? No mientes yo. Ay, es que Es sí. Fíjate que se No, o sea, me refiero
0: a.